0: RCF
1: Porter sa croix pour suivre Jésus, perdre sa vie pour la garder, à première vue, l'évangile de ce dimanche n'affiche pas un programme des plus réjouissants. Jésus est en route vers Jérusalem où l'attend l'hostilité des puissants, et chemin faisant, il prévient ses disciples que les jours à venir seront difficiles. Comment comprendre où veut en venir cet homme Se demande ce qui l'accompagne. Le Christ attendu peut-il souffrir et mourir à Jérusalem Cette question est au cœur du récit que nous lisons aujourd'hui chez Matthieu. Pour le commenter, je reçois Patiari Bergeret, théologienne. Nous écoutons la parole, c'est au chapitre 16, versets 21 à 27.
0: Pierre avait dit à Jésus « Tu es le Messie » le Fils du Dieu vivant. À partir de ce moment, Jésus le Christ commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des chefs des prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre «« Passe derrière moi, Satan. Tu es un obstacle sur ma route. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il le paye de sa vie et quelle somme pourra-t-il verser en échange de sa vie Car le Fils de l'Homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors, il rendra à chacun selon sa
1: conduite. Patiari Bergeret, il faut rappeler le, le contexte dans lequel se situe la scène que nous venons d'entendre. Au verset précédent, les disciples ont pour la première fois reconnu explicitement que Jésus est le Messie attendu C'est
2: surtout Pierre qui le reconnaît. Hein. En fait, ce qui est intéressant, c'est que juste un peu avant ce passage, est posé la question de l'identité de Jésus. Jésus pose lui-même cette question à ses disciples
1: et Pierre dit véritablement qu'il est le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus lui dit, ça n'est pas la chair qui te fait parler comme ça, mais c'est l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que... Dans la parole de Pierre, dans la reconnaissance qu'il
2: formule, il y a quelque chose de plus grand que lui en lui qui lui fait dire cela. Un élan de vie en lui qui lui fait dire que Jésus est le Christ.
1: Plongeons avec vous dans le texte. Jésus le Christ commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir, être tué et puis ressusciter. Quand on lit le texte comme ça, on, on, on pourrait avoir l'impression que Jésus c'est tout d'avance qui allonge l'histoire. Oui, a priori
2: comme ça. Et puis alors, c'est vraiment un verset qu'on entend très souvent. Donc, on, on pourrait se laisser bercer en quelque sorte, en se disant, mais bien sûr, il va ressusciter le troisième jour. Donc, euh, ce passage semble aller de soi, entre guillemets, quand on est chrétien. C'est intéressant de voir que dans ce verset, il y a un verbe qui, qui est « commencer ». Or, il y a quelque chose qui nous dit aussi, au commencement, à la création, il y a quelque chose de fort, il y a une parole qui va être dite, une parole qui est aussi un événement, elle est à la fois parole et acte, et sur quelque chose qui va complètement déplacer, j'allais dire, les représentations dans lesquelles nous vivons. Alors, c'est dit un peu comme ça parce que le lecteur, bah, il est déjà au parfum, entre guillemets, mais on voit très bien que pour les disciples, c'est loin d'être très clair cette affaire quand même, hein.
1: On a l'impression dans ce passage que c'est un résumé de ce qu'on appelle le kérigme, l'essentiel voilà, de la oui. foi. Mm. Et il faut rappeler d'ailleurs que c'est écrit bien après la mort et la résurrection. Donc on a là une sorte de catéchèse en raccourci.
2: Tout à fait. Et puis qui met déjà le lecteur en face de se dire, ah, nous arrivons à un moment extrêmement important. Il y a peu, presque comme un arrêt sur image. Hein. Surtout fais attention parce que là, il va y avoir quelque chose de très important qui va être dit.
1: Thierry Bergeret, que signifie la ville de Jérusalem, puisqu'on sent que c'est un cœur, ça, cette ville-là, il va s'y passer les choses que l'on connaît, qui sont décrites, mmh. la passion Pourquoi Jésus, faut-il qu'il s'y rende Parce qu'il y a le faux, il faut qu'il qu se rende là. Il y a quelque chose qui est inscrit dans les
2: Écritures. Chez Matthieu, c'est très fort, l'accomplissement des Écritures. C'est l'Évangile, entre guillemets, le, le plus juif, si on peut dire. Des trois synoptiques Des trois synoptiques, voilà c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc. Et que donc Jérusalem, c'est la ville, la ville de la révélation.
1: Et la ville où on tue les prophètes. Et ont
2: tue les prophètes. Et, et, et un passage obligé, quelque part, pour annoncer une vérité.
1: Il est question aussi dans ce verset de la souffrance reçue de la part des anciens, des scribes et des prêtres. Oui. Qu'est-ce qui suscite autant d'animosité de la part des, des autorités
2: je pense que Jésus dérange. Dès le démarrage, dès qu'il a commencé à parler, il, il annonce, en fait c'est aussi très central chez Matthieu, il annonce le royaume des cieux. Ce royaume-là, visiblement, a, parle de royaume, mais il, il a l'air d'être un peu en décalé par rapport à nos représentations que nous avons du royaume. Et ça, ça fait peur. Tout ce qui est un peu nouveau, tout ce qui dérange fait peur. Du coup, il va venir sur ce lieu-là exactement et il va venir toucher aussi ce qui, dans la structure, ne fonctionne plus très bien. C'est-à-dire une structure très rigide, très rigide, avec beaucoup de lois. Voilà, très fermée sur elle-même, avec beaucoup de lois, avec beaucoup de rites. Des rites qui, du coup, enferment, n'ouvrent plus, ne libèrent plus, comme si, quelque part, la parole était enfermée dans un cadre.
1: Nous regardons avec vous, et Bergerel l'évangile de ce dimanche. Pierre va prendre Jésus à part, hein, nous dit le texte. Il se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Donc tous les disciples, je suppose, ont entendu ce que vient de dire Jésus. Et c'est Pierre, là encore, qui réagit.
2: Oui, tout à fait. Le même Pierre, très étonnant, qui, et quelques versets plus tôt, avait dit « tu es le Fils de Dieu, tu es le Christ ». C'est très étonnant. Donc, on, on se dit, mais euh, est-ce que, est que Pierre n'est pas un peu double Il dit quelque chose et puis il dit pratiquement l'inverse après. Donc, on sent bien qu'en en, en Pierre, il y a comme un combat qui est en train de naître. Mais il va falloir un chemin pour Pierre, comme pour nous d'ailleurs.
1: Pierre, à qui Jésus vient de dire pourtant qu'il était la pierre sur laquelle il allait bâtir son église. Oui. Donc, il y a de l'ambivalence oui. chez ce fondateur tout
2: à fait, mais je pense que parce qu'il est terriblement humain. Or, Jésus vient dans notre humanité. Et c'est ce chemin-là qui est assez périlleux, finalement, que d'ouvrir l'humanité à la divinité, à sa
1: divinité. Ce qui est intéressant, c'est que le texte nous dit qu'il prend Jésus à part. On l'imagine, là, qui qui lui dit, viens donc de côté, j'ai quelque chose à te dire.
2: Oui, comme on voit qu'il y a une amitié très forte entre ces deux hommes, et puis le besoin, parce que la chose est tellement énorme qu'on ne peut pas en parler comme ça devant les autres disciples.
1: Alors, j'ai lu aussi que le verbe grec qui est utilisé pour dire, prenant à part, ça veut aussi dire assister quelqu'un, l'aider, comme si Pierre lui disait mais tu perds la tête, je vais, je vais t'aider.
2: Oui, il y a de ça, effectivement, il y a vraiment de ça, mais parce que pour nous, ce fameux verset 21, là où Jésus annonce finalement sa passion et sa mort et sa résurrection, ça, ça nous paraît tellement aller de soi parce que ça fait partie de notre paysage. On s'en vient que c'est un véritable scandale, enfin, c'est quelque chose qui est insoutenable et, et, et Pierre ne peut pas l'entendre. Pour du eux, coup, le Messie ne peut pas mourir mais comme non. ça. Et du coup, il vient vers son ami, il lui dit Mais c'est pas possible, tu, tu es en train de dire n'importe quoi là.
1: Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas.
2: Et oui, et il y a une forme de familiarité chez Pierre, comme si <rire> le disciple pouvait parler au maître sur la même longueur d'onde. Et bien c'est là que
1: Jésus va remettre Pierre à sa place. Oui, puisque Jésus se retourne et il dit « Passe derrière moi Satan, tu es un obstacle sur ma route, tes pensées ne sont pas celles de Dieu mais celles des hommes. Passe derrière moi Satan, c'est quoi le Satan ?» Alors là c'est
2: un nom propre, hein. Donc, ben, le Satan, c'est celui euh, qui euh, vient en quelque sorte euh, diviser, enfin, euh, qui met euh, du doute, qui vient euh, couper ce que euh, Jésus
1: vient de dire, en, en quelque sorte. Ce n'est pas Pierre qui est visé par la réplique de Jésus, mais c'est le Satan. Hein, oui, c'est bien. C'est
2: pour ça que c'est un nom propre et qu'il ne faut pas croire que c'est Pierre qui est
1: Satan. Hein, ce n'est pas, pas du tout. Donc hein là, on pourrait dire que Jésus opère un discernement pour. Mettre de la clarté dans une certaine division qui, qui est en train de naître là, chez Pierre. Tout à fait. Mais, mais chez Pierre, c'est de lui rappeler
2: exactement où il doit être. C'est-à-dire Derrière. Et ça veut dire quoi, être derrière le et Christ ben, C'est-à-dire, ne prends pas la place du maître. Tu viens de dire que je suis le Christ, le Fils de Dieu, et, en, et là, tu, tu, tu viens de dire l'inverse. Tu viens de te mettre à ma place ah, quand, quand on te dit, euh, ben, t'as perdu un peu la tête, là, euh, Voilà. Euh, je me permets hein, gentiment de te conseiller de t'arrêter,
1: de, de raconter des fadais, quoi. C'est étonnant quand même. Hein Il y a aussi cette expression, tes pensées ne sont pas celles de Dieu mais celles des hommes. On retrouve souvent cette idée-là dans les proverbes ou la sagesse que euh, l'idée de Dieu, euh, les pensées de Dieu ne sont absolument pas celles des hommes. Alors là, pour le, justement, cette idée messianique, elle, elle dépasse complètement l'idée qu'on pouvait se faire à l'époque d'un messie.
2: On imaginait le Messie comme celui qui allait libérer Israël, voilà, que l'envahisseur, à l'époque les Romains, quitte le pays et qu'on retrouve le royaume d'Israël tel qu'on l'imaginait, voilà, c'est tout un imaginaire, hein, parce qu'on voit que dans l'histoire dans du salut c'est quand même nettement plus compliqué que tout ça, mais euh, du coup on a quand même toujours une tendance à ramener tout à soi. Pourtant c'est par amitié, hein. c'est en aimant Jésus que Pierre fait ça, mais il ramène à sa hauteur à lui, c'est-à-dire il ramène son ami à lui, par peur de le perdre certainement ou par peur de, de se dire mais il est en train de divaguer parce que ce qu'il raconte c'est quand même la mort. N'empêche que dans tout lien d'amitié il faut faire attention d'accepter l'altérité et que l'autre n'est pas forcément dans les vues de ce que je suis moi. RCF, enfin une bonne nouvelle.
1: Patiari Bergeret, alors que Pierre avait pris à part Jésus pour le ramener à la raison, en quelque sorte, oui. dans la suite de notre évangile, la scène se poursuit avec les autres disciples. Et Jésus leur dit, si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Alors on va revenir hein, sur ces oui. différentes notions, mais il y a déjà, si quelqu'un veut marcher, le vœu, là, il est, il est intéressant. Ça engage une volonté, un désir profond Une liberté. Là où, où Pierre a, a commencé à fermer, parce que dès qu'on parle
2: de Satan, il y a quelque chose qui se referme, en fait, qui n'a pas d'avenir. Là, tout de suite, Jésus l'ouvre. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait le mise à part de Pierre et ce que fait Jésus. La première chose que fait Jésus, c'est de l'ouvrir. À tous on... les autres. Et voilà. Donc, à chaque fois, nous, on a une tendance à Oups. fermer. La parole de Jésus, elle ouvre systématiquement et elle renvoie à la liberté
1: de chacun. Renoncer à soi-même, qu'est-ce que ça veut dire ça,
2: c'est un verset qui a fait couler beaucoup d'encre.
1: Renoncer et prendre sa croix. Et
2: prendre sa croix, parce qu'il y a souvent des confusions entre prendre sa croix, la croix de Jésus, donc le sacrifice, quelque part, une petite connotation un peu, entre guillemets, sanglant, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup souffrir pour connaître le salut ou pour obtenir le salut. Donc voilà, il y a, il y a tout ça qui traîne dans nos têtes. Hein. Et ça, ça, ça a malheureusement couru pendant de longs siècles dans
1: l'Église. Et ça n'est pas ce sens-là dans l'Évangile
2: euh, ce... Non, parce que si on regarde bien le texte, on sent que Pierre, Pierre s'est mis en avant. On le sent. Donc du coup, il s'agit de retrouver sa place, qu'il renonce à lui-même, c'est-à-dire qu'il renonce à regarder le monde à travers son propre regard. Ce regard humain qui quelque part juge, pèse, quantifie, établit des normes, des limites. Vous voyez le genre de choses qu'on connaît quand même assez bien dans la vie. Hein et ouais. ce, ce serait ça, renoncer à soi-même. Et, et renoncer à soi-même, c'est ça, c'est-à-dire renoncer à regarder le monde à partir de ses propres lunettes. Commencer à imaginer que le monde peut être autrement. Et ce monde-là, commencer à le regarder avec le regard de Jésus. Et quand on voit le regard de Jésus à travers euh, bah, les paroles euh, sur la montagne comme les béatitudes, quand on voit les paraboles quel regard a-t-il Ce regard de, de bienveillance, ce regard d'accueil, ce regard de, de, de désamorcer en quelque sorte toutes nos petites manigances pour ramener les choses à soi. Alors ça, c'est pour le renoncer à soi et alors porter sa croix. Et ben, je pense que euh, la croix va avec le, le renoncer. Parce que quelque part, il faut se perdre. Et, et qui se charge de sa croix, pas de la sienne, pas de celle de Jésus. On est bien d'accord. Donc, si on parle de sacrifice à ce moment-là, puisqu'il faut amener le terme, ce sont des sacrifices que l'on peut avoir dans la vie pour maintenir la
1: vie. Et maintenir l'altérité, la Et différence du coup, de l'autre. Et
2: maintenir l'altérité, parce qu'il n'y a de vie que dans l'altérité. Et ça, tout le monde peut faire l'expérience dans l'ordinaire de sa vie. Dès qu'on ramène à soi, dès qu'on enlève cette altérité, on vit des situations qui sont extrêmement pénibles et au niveau relationnel, ça peut donner vraiment des choses
1: destructrices. Donc perdre sa vie, c'est accepter de ne pas forcément toujours avoir raison, de ne pas euh, vouloir absolument faire valoir son point de vue, mais toujours se laisser déplacer Accueillir l'autre aussi. L'autre, pas soi.
2: C'est très dur hein, en fait. C'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Surtout aujourd'hui, on parle beaucoup, vous savez, euh, de développement personnel, de tout, de tout ce qui nous entoure aujourd'hui pour essayer de trouver un équilibre dans notre vie. N'empêche que euh, ce, ce, là où Jésus vient nous, nous chercher, c'est justement sur ce lieu qui peut être un lieu de souffrance, en fait, hein, pour trouver du sens à sa vie aussi. Ce n'est pas si évident que ça, de trouver du sens à sa vie. Et du coup, ça s'appelle aussi se charger de sa croix avec toutes les difficultés que cela peut comporter. Et ça peut être des, des événements tout à fait simples hein, de la vie. Euh, là, je ne vais pas chercher euh, midi et 14 heures hein, quand j'ai dit ça. Il faut regarder un peu comment on vit et, et voir et percevoir que cette croix que nous portons nous conduit par moments dans des situations relationnelles qui sont difficiles à vivre. Quoi.
1: Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il le paye de sa vie Quelle somme pourra-t-il verser en échange de sa vie Là, on passe à quelque chose de monnayable comme si notre être pouvait être monnayé. Oui, on ce peut en parler aujourd'hui aussi dans la société ah, dans laquelle ça, on vit.
2: C'est des choses parce que moi je dirais on trimballe d'un point de vue anthropologique mais c'est archaïque une fameuse dette de la vie. On a l'impression que pour vivre, il faut payer une dette quelque part. Il, il faut, il faut rendre, en tout cas, les événements ou Dieu ou, ou tout ce qu'on voudra agréable. Donc, il faut lui payer quelque chose pour pour se dire que on va réussir, que voilà. Et ça, ça traîne au fond de nous. Hein. Ça traîne. Comme,
1: comme l'histoire de la croix, d'ailleurs. Et,
2: et comme l'histoire de la croix. Et du coup, ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec Jésus, il va traverser ça. Il va le traverser. On va pas s'arrêter dessus. Il va le traverser pour nous a, nous amener à la résurrection. Mais il y a ce passage étroit de la croix. Parce que quand on regarde autour de soi, aujourd'hui, l'actualité ne manque pas de voir les divisions qu'il peut y avoir, les conflits qu'il peut y avoir au niveau mondial, cette surenchère d'un point de vue économique. Toutes ces choses-là, c'est bien ce que nous nous générons et c'est bien ce qui peut être de l'ordre de la croix enfin, la mienne que je porte quoi. Enfin une bonne nouvelle, Béatrice Saltner
1: Patiari Bergeret, lisons avec vous la finale de l'évangile. Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père, alors il rendra à chacun selon sa conduite. Comment comprendre ce verset qui arrive après tout ce que nous avons dit Eh bien, je crois que ça, c'est pour, effectivement, il parle
2: à ses disciples. Il vient de dire une chose assez terrible, hein, c'est que le passage est quand même très étroit. Le chemin va être difficile. Parce qu'il leur, il leur demande d'avoir de, <rire> foi en lui. Et la question de la foi n'est pas si évidente que ça. C'est-à-dire, est-ce que vous allez pouvoir m'accompagner jusqu'au bout sur ce chemin-là surtout, surtout, ne vous arrêtez pas en route. Parce que si vous vous arrêtez sur la croix du Golgotha, c'est absolument insoutenable. Donc, il va falloir que vous traversiez cela. Et pour ça, il y a certainement intérieurement un travail à faire. Donc, ça veut dire que si vraiment vous allez jusqu'au bout du chemin, cette révélation... Du fils vous sera donné donc rien n'est perdu quoi là où que vous soyez même dans des situations les plus pénibles même là où la croix paraît insupportable apporter sa croix sachez que c'est un passage et qu'il est là et que c'est merveilleux parce que il va se révéler à vous et à ce moment là il apporte les fruits de la résurrection quoi quelque part
1: ouais. comment comprendre la phrase il rendra à chacun selon sa conduite et ben
2: il rend à chacun selon sa pratique, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais dans ma vie, justement, avec ce regard qui est ce regard de Dieu, vis-à-vis -vis de moi-même, parce que là, il y a un retour sur soi avec ce regard de Dieu. Seul Dieu peut nous regarder, et c'est comme ça qu'on peut s'accueillir personnellement, y compris dans nos propres défauts dans, sur lesquels on se déteste. Regardez, la plupart des temps, les, les gens s'aiment peu, personnellement. Or, Jésus, c'est un regard d'amour. Donc, premier stade, il faut d'abord... Apprendre à s'aimer. Et s'aimer, c'est regarder aussi euh, bah, sa pratique et peut-être se laisser renouveler par cette présence de lui en nous. Dans ce passage si étroit qui est euh, de reconnaître le monde à travers Dieu et non pas à travers nos yeux.
1: et Bergeret, en quoi euh, ce passage que nous avons lu, qui implique vraiment Pierre et Jésus hein, de manière plus particulière, il est bonne nouvelle pour nous aujourd'hui Il est
2: une bonne nouvelle parce qu'il s'adresse en fait à tous les hommes dans la mesure où quand il, juste un peu avant, il dit à Pierre, euh, tu es Pierre et, et sur ce roc-là je bâtirai mon église. Donc dès qu'on a ce terme d'église, ça ne s'adresse pas effectivement qu'à Pierre et qu'aux disciples, c'est-à-dire qu'à partir d'eux, tout homme de bonne volonté peut se reconnaître là et qu'il peut recevoir ce chemin, ce chemin qui est aussi le chemin de la vie et qui, on sait, a des chemins, et un chemin un peu épineux. Mais avec sa présence, suis-moi, c'est vers la lumière que nous allons.
1: Mais nous pouvons avoir peur de cet appel de Jésus, puisque lui-même dit qu'il doit passer par la souffrance, le rejet, la mort. Disciple, ça n'est pas facile non, c'est
2: même compliqué, je dirais. C'est une grande joie hein, à partir du moment où on a fait cette rencontre avec Pourquoi c'est une grande joie ben Parce que je, je, je crois qu'on peut, on peut commencer à aborder les, les chemins euh, avec beaucoup plus de confiance et beaucoup moins de peur. La peur est terrible. Et je pense au monde d'aujourd'hui où on n'arrête pas de nous distiller cette peur en permanence. Et je crois que c'est le contraire de la vie. Et ce que Jésus nous dit, surtout, n'ayez pas peur. Oui, mais il y a la souffrance cette souffrance, elle n'est qu'un passage, c'est-à-dire, regardez-la, surtout ne la minimisez pas, mais traversez-la, en faites-en en quelque sorte, apprivoisez-la, je peux le faire avec vous, avec moi vous pourrez le faire. Parce que lui-même l'a traversé. Parce que lui-même l'a traversé. Parce que lui-même a donné sa vie. Pour que nous comprenions que notre humanité ne s'arrête pas aux événements que nous, nous, nous vivons dans le contexte. Enfin, vous voyez, juste à notre hauteur de regard, c'était le problème de Pierre. Donc ça veut dire que même avec Pierre qui a cette hauteur de regard <rire> à son niveau, on sait que cette porte-là nous est ouverte. C'est quand même incroyable que, que justement, ça nous soit ouvert à nous tous. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est une nouvelle incroyable dans la mesure où je me dis, quiconque, alors pour reprendre une pensée de, de Christophe Théobald, théologien actuel qui est bien connu, euh, voilà, le quiconque dans cette foi première dans la vie peut être ouvert, à cette lumière de Christ. C'est extraordinaire comme chemin d'humanité, parce que cette altérité que nous reconnaissons, elle nous ouvre aussi la porte du, de la relation avec, avec tous les autres, quand même. Et, et c'est ça qui nous fait souffrir, c'est cette relation avec les autres. Si on se regarde bien, c'est bien ça. Aujourd'hui, on n'arrête pas de dire, quand vous êtes. Vous trimballez pendant votre, votre âge adulte, tous les trucs de traviole que vous avez eus pendant votre enfance, etc. Plutôt que d'être à, à ruminer là-dessus, il y a une ouverture qui s'est faite là. On sort, on sort, on devient libre. On peut regarder les choses, on ne les oublie pas. Mais on va pouvoir les regarder avec ce regard que Jésus a sur nous. Quoi. Un, un regard de vie, de, de bienveillance qui fait qu'on peut traverser euh, ces obstacles-là. Et, et c'est là où est notre joie. C'est une joie, pas délirante, hein, mais une joie profonde de paix intérieure qui fait que nous ne sommes plus seuls. Nous ne sommes plus seuls parce qu'il est avec nous. Et parce qu'il est avec nous, nous avons des frères. Nous, avons, nous en avons d'autres qui vivent ça là. Voilà. Et je crois que la quête
1: de sens de nos contemporains, elle est là. Merci à vous, et Bergeret. L'évangile de ce dimanche est à retrouver chez Matthieu. Chapitre 16, versets 21 à 27. Merci.